0: Na poranny przegląd włoskiej prasy przy kawie zaprasza Kofidesk www.cofidesk.pl Bóg jest Włochem, a przynajmniej był nim wczoraj wieczorem. Po serii rzutów karnych Włosi pokonują Hiszpanię i awansują do finału Mistrzostw Europy. Dzisiaj poznają swojego rywala, a w prasie klubowej m.in. sądny dzień dla Salernitany. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zaczynamy. Buongiorno, Amici Sportivi Środa, 7 lipca 2021 roku Dzień dobry No, wczorajszy wieczór był emocjonalnie eksploatujący Ale ostatecznie piękny Italia w finale Mistrzostw Europy Dzisiaj przeżywają to całe Włochy Dzisiaj przeżywają to wszyscy sympatycy Italii A Zurich, ci, którzy jej kibicowali Amici Sportivi w najbliższą niedzielę Prawdopodobnie najważniejszy wieczór Od 2012 roku Dla reprezentacji Italii I my chcemy przeżywać go razem z wami Już teraz zapraszam was na wielki live w gioco. Łączymy się z Wami nie tylko przed meczem, nie tylko po meczu, ale przeżywamy z Wami, uwaga, cały mecz. Chłopaki przyjeżdżają do Warszawy, siadamy na jednej kanapie i razem z Wami oglądamy, przeżywamy, przyglądamy się temu, co dzieje się na Wembley w wykonaniu. Oczywiście Włoch i kogo? Tego dowiemy się dzisiaj wieczorem, dlatego już teraz bardzo, bardzo Was zapraszam na najbliższą niedzielę, a teraz spójrzmy razem na okładki dzisiejszych wydań włoskich dzienników sportowych. Tutto Sport, Corriere dello Sport, Gazeta dello Sport oraz dziennik Il Romanista. No słuchajcie, Amici Sportivi. Dzisiaj piękne hasła, co za lwy na okładce Tutto Sport. Bóg jest Włochem. Corriere dello Sport, to pan Iwan Cacaroni przekonuje, jeden z głównych redaktorów Corriere, że Bóg wczoraj wieczorem był Włochem. Gazeta Dello Sport wita nas hasłem Fiesta, heroiczna Italia na Wembley Mamy finał A dziennik Il Romanista wspomina Italia E Finale, ale nie mógł sobie darować Oczywiście Jose Mourinho Rozpoczyna pracę w Romie Pierwszy dzień Portugalczyka w ekipie Giallo Rossi Portugalczyk jeżdżący wespą Po Trigori, ale do tego nawiążemy Pozwólcie dopiero w prasie klubowej Na razie jest się czym zachwycać W prasie reprezentacyjnej W naszym kąciku Euro A myśli sportiwi od razu, proszę o lajka Dziękuję serdecznie wszystkim Wszystkim, którzy dołączyli do nas wczoraj na live for Oko. wczoraj też się działo, byliśmy z wami podczas dogrywki, emocjonowaliśmy się rzutami karnymi, no emocji sporo, mnie jeszcze dzisiaj w głowie huczy, no ale takie są emocje piłkarskie, moi drodzy, tak to wszystko się odbywa, zwłaszcza jeżeli kibicuje się swojej drużynie serca, squadra di Cuore, jak mawiają Włosi, otwórzmy Gazette dello Sport, przyjrzyjmy się co tam dzisiaj huczy we włoskiej prasie, ja przypominam, że trwa konkurs, w zasadzie wczoraj mieliśmy konkurs, dzisiaj mamy konkurs do wygrania Książka Johna Futa Calcio. Wyczekujcie pytania dzisiaj konkursowego. Natomiast już jutro bijemy się o ten fantastyczny, bardzo włoski, arcywłoski no, urządzenie, kawiarkę Bialetti, marki Bialetti od KofiDesk Urządzamy wspólny konkurs. Jakie będzie jutro pytanie? Oczywiście zapraszam do śledzenia. Ja na razie tu ją bezpiecznie sobie odstawię. No i co? No to otwieramy włoską prasę. Gazeta dello Sport. Dzisiaj zaczniemy od artykułu Nonci fermia. fermia. Już nic nas nie zatrzyma, pisze pan Luigi Garlando w dzisiejszym wydaniu gazety. Wielka Italia w finale Mistrzostw Europy. Super Donna Ruma utrzymuje nas w grze w najtrudniejszych momentach. Oczywiście w tym artykule relacja, co działo się w tym spotkaniu... Ale moją uwagę zwrócił e, akapit zatytułowany Porcacia miseria, czyli powiedzielibyśmy, wybaczcie, e, do jasnej cholery po, po polsku mniej więcej. E, no i czytam, co tam jest napisane. Tak jak obawialiśmy się wczoraj, pisze pan Garlando, e, to, że nie potrafiliśmy utrzymać piłki, tak jak zazwyczaj, odebrało nam pewność siebie. Graliśmy mniej odważnie, kiedy już przejmowaliśmy piłkę, to pozbywaliśmy się jej zbyt szybko, zamiast, nią, e, zamiast ją utrzymać. Najlepszym komentarzem był krzyk Manciniego Giokamo, giok- Giochiamo la miseria, czyli pograjmy nią trochę do jasnej cholery. Tak wczoraj Roberto Mancini krzyczał na swoich podopiecznych, no i jego słowa stały się tytułem dla jednego z akapitów artykułu Pana Garlando. Czytamy też oczywiście, że to nie był łatwy mecz. Bonucci zresztą przyznał po tym spotkaniu, że był to jeden z najtrudniejszych pojedynków piłkarskich, jakie przyszło mu stoczyć w jego karierze. No, ale to widać również po statystykach. Sięgnijmy do Corriere dello Sport. Tam artykuł Undici Metri di Felicità, 11 metrów szczęścia, ale zanim do tych 11 metrów spójrzmy na liczby od Opta Paolo. Wyraźna przewaga Hiszpanów, a mieści sportiwi nie tylko optyczna na boisku, ale też w statystykach. Choć w strzałach w światło bramki tylko 5 do 4 dla Hiszpanii, to ogółem 16 do 7. Spójrzcie na posiadanie piłki. Co prawda poniżej przeciętnej, no ale tu przeciętną, jak wiemy jest 77%. Wczoraj było to 70 do 30. Hiszpanie to znamienne. 905 podań. Włosi 385. Dokładność podań Hiszpanie 89%, Włosi 74,5%. Wczoraj bardzo niedokładni adzuri. Hiszpanie 12 do 1 w dośrodkowaniach, 6 do 1 w rzutach rożnych. W końcu jednak nastąpiło to, co stanowi tytuł tego artykułu, czyli to Undici Cimetri di Felicità, no bo seria rzutów karnych, choć nie każdy z nas przyznajcie cieszył się z tego, że najpierw doszło do dogrywki, później tym bardziej do rzutów karnych z uwagi na to, że Włosi nazywają rzuty karne swego rodzaju maledicione, przekleństwo. Nie zawsze im te karne wychodziły, 2008 rok, przypominam, przegrali w serii jedenastek właśnie z Hiszpanami. Tymczasem warto zwrócić uwagę bo Wczoraj zastanawialiśmy się nad sędzią Brychem. Dzisiaj oceniony jest dosyć kiepsko przez Gazetę i Corriere dello Sport na 5,5 spójnie, zgodnie, ale dlaczego? Z uwagi na to, że jak piszą obie gazety, za brak żółtych kartek po niektórych faulach, zwłaszcza Hiszpanów. Gazeta dello Sport wspomina na przykład, że wielbłąd to brak żółtej kartki dla Busquetsa pierwszej, w pierwszej połowie. Ale Corriere dello Sport dorzuca kolejne epizody, na przykład Faulcoque na Emersonie, Daniego Olmo na Barelli, czy też w drugą stronę Di Lorenzo na Torresie. Gazetta dello Sport zauważa jednak, że te błędy, te nieprzyznane żółte kartki, na szczęście nie wpłynęły znacząco na wynik, rezultat całe, <śmiech> całego spotkania. Słuchajcie, wypowiedzieli się oczywiście też trenerzy. Zerknijmy do gazety dello Sport, która cytuje obu szkoleniowców. Po pierwsze, wzruszony i szczęśliwy Roberto Mancini, który notuje już 33 trzecią przygodę na boisku bez porażki. Mancio łzy i radość. Było bardzo trudno, ale wiedziałem, że damy radę, mówi Mancini po końcowym gwizdku. Chłopaki uwierzyli w pracę, którą wykonali w ciągu ostatnich trzech lat. Teraz musimy zdobyć się na ostatni wysiłek. Mamy tu robotę do skończenia, mówi selekcjoner Włoch Zresztą, który był, co zauważa pan Andrea Elefante w tym artykule, bardziej nerwowy w porównaniu do poprzednich meczów, zwłaszcza w dogrywce. Przez pokerową twarz przebijała ludzka słabość, czytamy w tym artykule. No właśnie, wygrywamy, to też w tej rubryce klik na czarnym tle, wygrywamy na tym turnieju zawsze przeciwko czerwonym drużynom grającym w czerwonych stronach, nawet jeśli ubierają się na biało, zauważa żartobliwie Gazetta dello Sport, no i oczywiście pochwały pod adresem Luisa Enrique. Przegrany wczoraj, ale wygrany chyba ogółem z uwagi na to, że Gazetta chwali go, pan Filippo Maria Ricci, za to, jak przebudował, odbudował tę kadrę Hiszpanii, pomimo wielu polemik i dzięki odważnym decyzjom, jakie jakie podejmował. Dzięki temu był tylko o krok od finału, zauważa Gazetta. Gdybyśmy zwrócili uwagę na indywidualności, które są chwalone dzisiaj w obu dziennikach, to po pierwsze, Corriere dello Sport chwali Federico Chieszę. To lokomotywa, która zabiera nas do raju. Włoch chwalony za dwa fantastyczne i decydujące na tym turnieju gole. Kieza to chłopak, który daje to, co najlepsze, kiedy wydaje się, że wszystko jest już skończone. Od Austrii po Hiszpanię Federico pomaga drużynie w najtrudniejszych chwilach, czytamy w w tym tekście. Jego styl gry jest mało włoski, ale za to jest stemplem na naszej nowej reprezentacji. Oprócz tego warto zauważyć, że um, dostał, otrzymał nagrodę dla najlepszego gracza tego spotkania od UEFA i Heineken. Tę gwiazdę, ten puchar z statuetką gwiazdy, którą um, daje się, czy którą UEFA przyznaje razem ze sponsorem um, najlepszemu zawodnikowi tam, tego spotkania. Pytanie, czy waszym, w Waszej opinii był to Federico Kiedza. Um, zapraszam do dyskusji. Choć za chwilę zadanie konkursowe, do którego podjęcia się serdecznie zapraszam. Jeżeli chodzi o Gazetę Delo Sport, różowy dziennik zwraca uwagę przede wszystkim na Dzidziego donna rumę Jeżeli Corriere pisze Bóg był Włochem, czy Bóg jest Włochem, to Gazeta pisze L'Italia e Donna Włochy, czy Italia to kobieta. Oczywiście to nawiązanie do, do nazwiska Donna rumę cały artykuł poświęcony golkiperowi Azzurrich który dzisiaj jest porównywalny do toldo, do w zasadzie toldone nel duemila, czyli tego wielkiego toldo z roku 2000. E, tamten w Loterii Jedenastek wyłapał dwa karne, wczoraj Donnarumie wystarczył jeden. E, Gazetta zresztą dzisiaj publikuje zdjęcia z Euro 2000, porównując te dwa półfinały, jakże inne, ale e, w, z podobnym końcem, z podobnym zwieńczeniem. E, Gazetta właśnie zauważa, że nie zawsze karne są, jak się okazuje, naszym przekleństwem. E, Don Naruma z kolei po meczu powiedział, przed serią rzutów karnych byłem spokojny, wiedziałem, że mogę pom- z drużynie, razem z trenerami ćwiczymy wszystkie opcje, ale koniec końców liczy się instynkt. Teraz brakuje nam ostatniego kroku, byśmy ukoronowali naszą pracę i nasze marzenia. To zwycięstwo dedykuje Spinacoli. Zresztą nie był jedynym, który to zwycięstwo właśnie Spinacoli dedykował. Dzisiaj Corriere dello Sport publikuje wiele pięknych obrazków. No i właśnie, quella dedica a Spinacola. Si, siete bellissimi, ta dedykacja dla Spinacoli. Jesteście przepiękni. Mnóstwo pięknych obrazków, jak widzicie, nie tylko z piłkarzami. Tu Lorenzo Insigne ubrany w koszulkę z nazwiskiem spinacoli, Zresztą gracze... Azzurich śpiewali po meczu Ole Ole Spina no i Corriere dello Sport publikuje też zdjęcia z trybun to znaczy na przykład kibiców z różnymi transparentami na przykład Pasta Lawista, świetne hasło Pasta lawista Baby oprócz tego Guarda mi mamma, sono a Wembley Zobacz mamo jestem na Wembley czy chociażby ten transparent w prawym górnym rogu Skopia, Skopia, mi skopia Il Quor to słuchajcie fragment tekstu piosenki to pani Rafa Bella. Kara i jej Afar Lamore Comincia Tu. Mówiliśmy, pani Rafaella zmarła i wczoraj, oprócz tego, że drużyna rozgrzewała się w ogóle do tego meczu przy jej utworach, to pojawiały się na trybunach transparenty w geście hołdu dla zmarłej piosenkarki, choć, jak wiemy, trudno ją nazwać tylko piosenkarką, to raczej włoska osobowość znana, znana na całym świecie. No, zajrzyjmy do not. Najpierw, najpierw Gazetta dello Sport, później Corriere. Gazetta dello Sport daje Italii siódemkę, choć, jak sama przyznaje, to taka naciągana siódemka za wczorajsze spotkanie to nota również dla tego niewiarygodnego turnieju w wykonaniu Italii, wieczór męczarni w starciu z mistrzami, ale tak potrafimy również wygrywać po męczarniach, pisze pan Licari i pan Ricci Wembley, zaraz wracamy no właśnie, nie trzeba będzie czekać na Włochów długo najlepszy Donnarumma, ósemka dla golkipera Azzurrich, najlepszy w meczu najlepszy bramkarz na turnieju w Hiszpanii najlepszy Dani Olmo używany wczoraj przez trenera jeśli mogę tak powiedzieć, jako fałszywa dziewiątka zmuszający Donnarumę do cudów, jak czytamy. Najsłabsi w ekipie Włoch Verratti, w ekipie Hiszpanii Oyarzabal Verratti czytamy, że zmęczony przez czy zamęczony nawet przez Koke nie rozgrywał piłki tak jak potrafi z wyjątkiem akcji bramkowej. No i ta zmiana Verratiego była nieunikniona. Bonucci bardzo chwalony, że był Signore della difesa, był, był panem obrony. Siódemka również dla Kieliniego. Słabo Barella za trochę straconych piłek, które napędziły Włochom strachu. Nie dał sobie rady z Busquetsem, nie włączał się aktywnie do akcji ofensywnych. Siódemka za to dla Federico Chiezy, który co ciekawe, jak komentuje duet redaktorów gazety, nie zawsze robi to, czego chce od niego czy o co prosi go trener, ale jest zabójczy we właściwym momencie. Słabo to Loy. Zresztą dziwne, powiem wam, no te Corriere dello Sport i tak zastanawiam się, z czego one wynikały. Pan Fabricio Patania no miał dosyć specyficzny chyba wieczór, że podjął takie decyzje, no ale ocencie je sami, bo to Loy został wybrany najsłabszym graczem tego meczu. Przypomnijmy, to Loy wszedł na 15 minut przed końcem. Takie, takie same oceny, 5,5 dostali m.in. Chociażby Barella czy, czy Locatelli. No Locatelli też wszedł pod koniec, ale Barella, jeżeli mówimy o najgorszym piłkarzu meczu, to czy na pewno to Loi powinien otrzymać tę notę? No a najlepsza 7,5 dla Di Lorenzo. Co ciekawe, od gazety Di Lorenzo dostaje tylko szóstkę, co prawda z całkiem pozytywnym komentarzem, no ale tutaj hmm, Corriere dello Sport, mimo, że 7,5 znajdziemy również przy nazwisku Donna Rummy, to Di Lorenzo został wybrany absolutnie najlepszym graczem z komentarzem, że to za, za wyczucie gry, za kolejny świetny występ, za szybką adaptację na lewej flance po wejściu Toloja, choć gazeta twierdzi, gazeta dello Sport twierdzi, że na lewej już Di Lorenzo radził sobie dużo słabiej. Tak czy inaczej, no właśnie, najlepszy Di Lorenzo, Donnarumma, najsłabszy Toloj, hmm, który nie radził sobie z Danim Olmo, między innymi Immobile. Tego byłem ciekawy. Od obu gazet dostał szóstkę z komentarzem, że to był lepszy mecz niż ten ostatni w jego wykonaniu, choć był widoczny tylko w jednej akcji, ale za to absorbował uwagę obrońców i za to otrzymuje ostatecznie notę pod tytułem 6. W gazecie Dello Sport znajdziemy dzisiaj też felieton artykuł autorstwa Claudio Ranieriego, który pisuje dla gazety Delosport w trakcie tego euro. Ranieri chwali swoich rodaków, pisze o nich jako o drużynie Lwów. Wrócimy na Wembley z wysoko podniesionymi czołami, pisze. Były już szkoleniowiec z Kolejna męczarna, męczarnia za nami, ale tak to już bywa na wielkich międzynarodowych turniejach, pisze Ranieri. Fantastyczny spektakl, ale sport to również pot, walka i łzy. Rzuty karne bywają okrutne i niesprawiedliwe. Tym razem jednak cenę za nie płaci Hiszpania. Hiszpanie pokazali zresztą, że są wielkim przeciwnikiem, ale nam udało się wygrać na ich terenie. Teraz jesteśmy gotowi na finał na fantastycznym stadionie. W prawej kolumnie wypowiedzieliśmy powiedział się też na temat dzisiejszego półfinału. Anglicy grają z Duńczykami. Jeżeli jesteście ciekawi, komu, a może inaczej, kogo uważa Ranieri za faworytów w tym starciu, no to mówi, że Anglia gra u siebie. Będzie czuła wsparcie swoich ludzi, ale też będzie czuła większą presję, co może wykorzystać skrzętnie kadra Dani. Zresztą, o ile dodatkowo pewne rzeczy nakręcają, to potrafią też uciąć skrzydła. I ta presja grania u siebie, grania w domu może być mieczem obusiecznym, jak zauważa Claudio Ranieri. Zresztą o ile ile Anglia może okazać się silna niczym z lat 60., to Danii absolutnie nie można lekceważyć, zauważa Włoch. No więc porozmawiajmy o dzisiejszym pojedynku. Anglia mierzy się z Danią. Dzisiaj Gazeta dello Sport poświęca temu pojedynkowi rozkładówkę, co naturalne. La grande occasione tytułuje swój artykuł pan Fabrini. Generalnie w tym artykule czytamy o przygotowaniach oczywiście obu klubów, ale też o wizerunku obu reprezentacji. Cały kraj kibicuje Anglii, mowa oczywiście o Wielkiej Brytanii, by ta awansowała do finału i przełamała swego rodzaju tabu. Hurricane, wypowiada się to nasza życiowa szansa, ale nie Możemy teraz pozwolić, by wymknęła się nam z rąk. Yy, ta reprezentacja przybywa z bardzo daleka, ale dzisiaj jest to kadra, która gra pragmatycznie, nie zawsze ładnie, ale skutecznie. I uwaga, nie straciła jeszcze gola. McGuire wypowiedział się również. Wynieśliśmy lekcję z przeszłości. Teraz wiemy, czego potrzeba, żeby wygrać w półfinale. No ale pytanie, Amici, czy Dania jest na straconej pozycji? Po prawej stronie artykułu pana Stoppiniego. No nie. Nie jest na straconej pozycji, mimo, że jest nazywana yy, szalonym pomysłem. Lapacca yy, idea Danimarka, Danimarka, czyli Dania jest szalonym pomysłem tego turnieju, że ona mogłaby coś tutaj, czegoś tutaj dokonać. Włosi zresztą kibicują Danii z uwagi na to, że w reprezentacji gra czterech zawodników włoskich, naszych, jak to piszą włoskie redakcje, czyli oczywiście Simon Kier, Joachim Melle, Melle Jens Stryger, Larsen, obrońca Udinezy, czy też Mikel Damsgaard, pomocnik Sampdori. Duńczycy chcą zresztą wygrać dla Christiana Eriksena, który otrzymał zaproszenie od UEFA na finał turnieju, w związku z tym na pewno życzyłby sobie obejrzeć swoich rodaków w akcji. Zresztą byłoby to piękne, swego rodzaju symboliczne ukoronowanie tego całego turnieju, gdyby tak ta historia się skończyła, gdyby Dania zagrała w finale, no bo nie powiem gdyby Dania wygrała, bo wiecie, że kibicuje dzurlim. W każdym razie szczególną uwagę gazety przykuwa Mele skrzydłowe Atalanty, gol, asysta, niemal potrojona wartość na rynku, zauważa pan Stoppini, pytało już o niego Southampton podobno. No i dzisiaj jest jednym z tych, którzy wzbudzają swego rodzaju nadzieję w Duńczykach, ale i we Włochach, którzy chcieliby, woleliby chyba zmierzyć się z Danią, tak jak można wywnioskować z tych artykułów. Gabriele Marcotti z Corriere dello Sport cytuje szkoleniowca Anglików, pana Southgate'a, który powiedział po pierwsze, nie chcę być zbyt pewny siebie, non si fida, jak pisze pan Marcotti, Natomiast wypowiedział się, że wielu kibiców będzie po naszej stronie. To prawda, ale kibice nie grają. To nie kibice występują na murawie, a liczy się to, co zrobimy na boisku. A czeka nas bardzo trudna przeprawa. Ta dania jest bardzo silna, znamy ich już bardzo dobrze, ale teraz są jeszcze mocniejsi. Nic nie jest z góry wiadome i wiemy, że to będzie bardzo trudny mecz. Czy taki będzie? Zapraszam oczywiście dzisiaj do oglądania oraz do bycia z nami, do dołączenia na live 4 20.30 jesteśmy z Wami, ze Slimem oraz z Julkiem. Słabońskim z, Słabońskim z ekipy futrol. Będziemy rozmawiać na temat tego finału. Będziemy wyczekiwać rywala Włochów w tym ostatecznym pojedynku na Mistrzostwach Europy. Tymczasem, amici Sportivi, ja oczywiście zapytałem Was rano już o szóstej, kto będzie rywalem Włochów w finale Euro 2020, oddanych już 200 głosów. No i na co patrzę, co co widzę, 41% za tym, że to będzie Anglia, 59%, że to będzie Dania. Pytanie tylko, czy to jest serce, czy rozum, mam ci szczerze. Zaglądam do komentarzy. Kamil Zwardoń, serce chciałoby Dończyków ze względu na Eriksena i Kiera, ale to Anglia wydaje się mieć wszystkie karty, aby przejść dalej. Mateusz Marć, bez znaczenia, Euro dla Italii. Dobrego dnia przyjaciele, dobrego dnia Mateusz. Um, Murzynek i 5 zer w wyniku pisze, no musi być Anglia, a argumentem niech będzie to, że przed Euro mówiłem, że Włosi przegrają finał z Anglią. No, no, no come on, dlaczego takie przewidywania? A poważnie, Anglia ma więcej argumentów, ale pojawiają się też komentarze, Dania musi. Anglia znowu do zera, pisze Kostucha. No pytanie właśnie, po kogo ta piłkarska Kostucha dzisiaj przyjdzie. Amici sportivi, oglądamy, zapraszam 20.30 na naszym kanale... Oraz po meczu oczywiście przeżywamy ten mecz z Wami. Tymczasem ja chciałbym zadać Wam pytanie. Nie to kto zagra w finale, bo to jest taki rozum. Ja chciałbym Was zapytać o serce, to znaczy którego zrywali chcielibyście dla Włochów i dlaczego? To mnie interesuje. Czy to będzie Dania, czy to będzie Anglia, bez względu na to, jak racjonalne szanse mają obie ekipy? Z kim chcielibyście, żeby Włosi zmierzyli się w finale? Nagrodą za najciekawszą, oczywiście w subiektywnej ocenie odpowiedź, jest książka Johna Futa Calcio, Cegła, Piłkarska Biblia każdego fana Calcio z dedykacją, z podpisem, z pozdrowieniami ode mnie i ode mnie Ci Sportivi. Słuchajcie? Więc serdecznie zapraszam w ogóle, zarówno wczorajszy konkurs, dzisiejszy konkurs, jak i konkurs z jutrzejszą nagrodą, to znaczy na Facebooku Jedna Sztuka i na YouTubie Jedna Sztuka od Coffee Deski Amici Sportivi, kawiarka Bialetti we włoskich barwach. Rozstrzygniemy te konkursy sobie w sobotę. Wyczekujcie więc filmu z rezultatami konkursów, gdzie po prostu ogłoszę wyniki wszystkich trzech. Z naciskiem oczywiście na kawiarki, bo to jednak w mojej opinii w tym momencie najcenniejsze nagrody. Tymczasem my przejdźmy do kącika prasy klubowej. Tu kilka artykułów po jednym z kilku klubów. Zacznijmy od Interu, z uwagi na to, że wczoraj ogłoszono, iż a Szlaf Hakimi oficjalnie został graczem PSG. Kontrakt do 2026 roku, o czym relacjonuje dzisiaj każdy z dzienników. Wybrałem artykuł z Corriere, gdyż zwraca on uwagę na um, nie tylko warunki tego transferu, to 71 milionów euro łącznie z bonusami, um, ale również odpowiada na pytanie, co dalej, a w zasadzie próbuję pan Pietro Gładanie odpowiedzieć, co dalej. Um, no i mowa o um, tym, że Keita Subito e Raspadori Traunanno, czyli Keita od razu, a Raspadori w ciągu roku. Kontrakt z Galczyka z, Mon- z Monako wygasa w 2022 roku. Marotta celuje też we Włoszech Sassuolo, ale wszystko zależy od tego, co dalej z Lautaro Martinezem i Sanchezem, bo w tej całej historii. Chodzi o partnera Lukaku bądź zastępcę jego partnera. Oczywiście wiele wskazuje na to, że Lautaro Martinez zostanie w klubie. Zresztą Marotta, pamiętacie, przyznał, że klub nie zamierza już sam z siebie sprzedawać nikogo po Hakimim. Chyba, że ktoś przyjdzie i powie, że chce zostać sprzedany. Więc tutaj zależy pewnie wiele od zainteresowania Lautaro Martinezem innych klubów. Natomiast cóż, w przypadku Sancheza mówiliśmy o tych problemach fizycznych, po raz kolejny kontuzjowane po meczu z Brazylią w Copa America, więc zobaczymy, jak to wszystko się rozstrzygnie. Tutaj więc mamy dywagacje transferowe. Przypominamy też, że dzisiaj oficjalna prezentacja Simone Inzagiego jako nowego szkoleniowca Interu. Milan kontynuuje z kolei Gazeta dello Sport, narrację związaną z kontraktem Fronka Cassiego. Il diavolo rilancia. Diabeł podnosi stawkę. Mowa oczywiście o pensji Cassiego. Kontrakt Cassiego jest jedną z najpilniejszych kwestii w Milanie. kesi żąda 6 milionów euro netto za każdy rok gry. Teraz zarabia 2,2 miliona 2, 2, netto. Kontrakt wygasa w przyszłym roku. No i niebawem ma dojść do kolejnego spotkania pomiędzy jego agentem a zarządem klubu, który gotowy jest podnieść poprzednią ofertę. Ta wynosiła 4 miliony euro netto rocznie i planuje zbliżyć się do oczekiwań zawodnika, choć liczy też na ustępstwa z jego strony. Negocjacje, jak czytamy w artykule pana Carlo Laudizy, mają zostać zamknięte jeszcze tego lata. Co tam w Romie? No w Romie oczywiście pierwszy dzień Jose Mourinho, pierwszy poważny powiedzielibyśmy dzień. Spotkał się wczoraj m.in. ze Spinazzolą. spinacola da Mourinho, ponieważ Leonardo Spinacola po powrocie z Finlandii, gdzie był operowany, pojawił się w Trigori i przywitał się z nowym szkoleniowcem Giallo Rossich. Zresztą, jak widzicie po prawej stronie, zmaterializował się w końcu mural z Rzymu, na którym Mourinho ujeżdża wespę. W Trigori nie był już co prawda tak elegancko ubrany jak na tym muralu, ale rzeczywiście pomykał sobie wespą i to nie uszło uwadze zarówno Corriere, jak i dzisiaj dziennikowi Il Romanista, do którego aż strach zaglądać, bo tam zewsząd wyskakuje Jose Mourinho. Co jeszcze? No o spinacoli czytamy to, co już wiemy. Minimum 6 miesięcy przerwy w grze, później jeszcze powrót do normalnych trybów, kondycji, tempa, w związku z czym Jose Mourinho potrzebuje wzmocnień. Na liście życzeń klubu, czy w planach klubu Marcos Alonso i Emerson Palmieri, to potwierdza również dziennik Il Romanista, ale bardziej racjonalną kandydaturą, jak czytamy, jest Rami Ben Sebaini. To jest Algierczyk, 26-letni obrońca, zarówno lewy, jak i środkowy może grać na obu pozycjach z Borussii, Gladbach, który już podobno otworzył się na transfer. Niemcy chcą za niego 15 milionów euro. Choć ciekawostka, w ostatnim akapicie tego artykułu czytamy również o innej opcji. Jerome Boateng jest dostępny za free. Tyle, że ma wysokie, oczywiście jak to w takich wypadkach bywa, oczekiwania co do pensji. W związku z tym Thiago Pinto negocjuje, ale jak czytamy, nie będzie tego robił za wszelką cenę. Jeżeli nie dogada się co do kwestii finansowych, to odpuści bez żalu z uwagi na to, że ma inne priorytety w tym momencie, a Boateng ewentualnie jest rozpatrywany jako okazja. Jeżeli się uda, to w porządku, jeżeli nie, tragedia się nie wydarzy. Tymczasem Mauricio Sarri, jego era również się rozpoczyna, bo pozostajemy w Rzymie, tym razem Lazio. Sarri, Aspetta, Felipe Anderson. Jak widzicie, zaczyna się w Lazio era mał, a w Romie zaczęła się era muł, więc gazety również bawią się tymi skrótami od nazwisk szkoleniowców. No ale o czym w tym artykule? O tym, że Mauricio Saric czeka na wzmocnienie. Jest... Um na tapecie grany temat Felipe Andersona. i spotkał się z agentem Brazylijczyka. Trener chciałby go mieć jak najprędzej w drużynie. Kontrakt piłkarza z West Hamem wygasa w 2022 roku. Do tego, jak czytamy, relacje jego z klubem nie są zbyt dobre. Co chce wykorzystać Lazio? Klub angielski otworzył się na transfer. Lazio jest gotowe zapłacić 3 miliony rekompensaty za jego kartę zawodniczą oraz zaoferować 50% przyszłej od sprzedaży tego zawodnika, który zresztą, jeśli mowa o jego kontrakcie, zarabia 4 000... Miliony euro netto rocznie, ale jest gotowy obniżyć pensję, rozłożyć ją z palmary, jak mawiają Włosi, na 4-5 lat, żeby był to rocznie niższy koszt dla Lazio. Zresztą Lazio może skorzystać, jak w inne kluby w już podobnych przypadkach, z tak zwanego dekreto Crescita, czyli z tych ulg podatkowych, z ustawy gwarantującej, iż klub sprowadzając, czy w ogóle pracodawca zatrudniając pracownika z zagranicy, który, pracownika, który nie przebywał na terenie Włoch przez ostatnie minimum dwa lata będzie mógł korzystać z połowę, z poł- o połowę niższych, niższych podatków, co oczywiście obniża koszty wyna- zatrudnienia. Co z pozostałymi zakupami? Czytamy, że aby można było przeprowadzać takie większe, droższe zakupy, to najpierw trzeba sprzedać, dużo zależy od transferu Korei, czy da się zarobić na kolejne zakupy, no, a do drużyny ma też dołączyć Elsay Hisaj z Napoli. Pozostając nieco w temacie Maurizio Sarriego, ale przechodząc do rozdziału pod tytułem Juventus. amici Sportivi muszę uderzyć się w pierś z uwagi na to, że wczoraj nie powiedziałem Wam o jednym ciekawym wycinku z gazety, z Corriere dello Sport, gdyż Maurizio Sarri udzielił wywiadu em, redakcji Sport Italia. Pan Alfredo Pedulla przeprowadzał em, rozmowę z nim pierwszą. E, Sarri przerywa milczenie, dlatego dzisiaj pozwoliłem sobie e, wkleić wczorajszy artykuł, to ten po prawej stronie. No i dzisiejszy, ponieważ on bezpośrednio do niego nawiązuje, a wszystko dotyczy Juventusu. Corriere dello Sport opublikowało fragmenty wywiadu przeprowadzonego przez Sport Italia z Maurizio Sarim, w którym to on wypowiedział się owszem o powrocie na ławkę trenerską, o pojedynku z Murinio, ale i o przygodzie z Juventusem. I tutaj najwięcej kontrowersji się zatoczyło, do których dzisiaj nawiązuje pani Fabiana della Valle w gazecie dello Sport. Pozwólcie, że zacznę od wywiadu. Sarri powiedział m.in. uwaga, Scudetto, które wygraliśmy wszyscy w klubie w Juventusie uznali za oczywistość, nawet nie świętowaliśmy razem. Tylko po ceremonii każdy poszedł w swoją stronę. Tymczasem zwycięstwo nigdy nie jest oczywiste, o czym sami przekonali się w zeszłym sezonie, kiedy to świętowali z powodu zajęcia czwartego miejsca. Zapytanego Cristiano Ronaldo odpowiedział, Ronaldo jest trudny w zarządzeniu, ja wolę być trenerem i skupić się na trenowaniu, bo to w tym czuję się lepszy. W przypadku Ronaldo trzeba brać pod uwagę nie tylko kwestie kwestie piłkarskie, ale też jego własne interesy. No i dzisiaj, gazeta Dello Sport oczywiście tylko fragment tego wywiadu, fragment tej rozmowy, dzisiaj w gazecie Dello Sport pani De La Valle staje niejako w obronie Juventusu, cytując tak zwanych kibiców VIP Juventusu, którzy z kolei stają w obronie bronią Turyńczyków. Są to pani Ewelina Cristilin, reprezentantka UF w strukturach FIFA, kibicująca Juventusowi, pan Massimo Mauro, pomocnik Juventusu z, lat, z końcówki lat 80 no i Alessio Takinardi, którego chyba nikomu z naszego pokolenia przedstawiać nie trzeba. No i cóż oni wypowiadają się na temat Mauricio Sariego i tego wywiadu? Pozwólcie, że zacytuję ich wypowiedzi, zaczynając od pani Eweliny. Ona powiedziała tak. Każdy zbiera to, co zasieje. Sarri nigdy nie miał dobrych relacji z szatnią i to było wiadome. W Juve nikt go nie pokochał i myślę, że to jeden z głównych powodów, dla których nikt nie kwapił się do świętowania razem z nim tytułu mistrzowskiego. To było nieudane małżeństwo, które być może nigdy nie powinno było być zawiązywane. To pani Ewelina. Pan Mauro powiedział... Opowiedziałbym Sariemu anegdotę z 1985 roku, kiedy to wygraliśmy z Juventusem Puchar Interkontynentalny, jedyny tytuł międzynarodowy, którego nam wówczas brakowało, więc nie byle jaki puchar, nie jakaś tam kopetta, jak mówi Mauro. Tymczasem na lotnisku nikt nawet na nas nie czekał. Rozumiem, kontynuuje, że dla kogoś przyzwyczajonego do środowisk takich jak Rzym czy Neapol może to wydawać się dziwne, ale w Turynie czasem sprawy tak właśnie funkcjonują i wynika to też z mocno trzeźwego zwyczaju zwycięstwa. Wyciężania. Tak Kinardi dodaje, Sarri to, typowy, to topowy trener, ale środowisko nigdy go nie pokochało i było to czuć od samego początku. Nikt tu nie jest winny, po prostu spotkały się dwa zbyt różne światy. To nie był właściwy profil trenera na ten klub i na tę drużynę. Pokazał też, że nie jest w stanie radzić sobie z gwiazdami, bo co innego w końcu Albiol, a co innego Cristiano Ronaldo z tym nawiązaniem, jeżeli pytacie mnie o opinię, nie wiem czy pytacie, ale odpowiem, z tym nawiązaniem Mauro do tego, że w Turynie tak rzeczy funkcjonują, być może tak, ale umówmy się Amici Sportivi, to ostatnie Scudetto pod wodzą Maurizio Sarriego, to było już taki przesyt, to było już takie nasycenie tymi tytułami i nawet my, kibice, jeżeli sympatyzujecie z Juventusem, to wiecie, że to nie było już to Scudetto takie jak za czasów Antonio Conte. Każde było inne oczywiście, ale tu nie do końca zgodzę się z z tą wypowiedzią, choć oczywiście w Turynie mogą takie rzeczy tak funkcjonować. No i zwraca na to uwagę Mauricio Sari, że faktycznie przyjęto to skudetto to zapewnik, że ono powinno się wydarzyć, w związku z tym nie było to nic szczególnego. No dobrze, zostawiamy Juventus, zapraszam oczywiście do dyskusji na tematy również kontrowersyjne, tymczasem my zakończmy przegląd prasy rozdziałem o Salernitanie. Dzisiaj sądny dzień dla Salernitany. Al ultimo voto, pisze dzisiaj pan Giorgio Marota, oczywiście nawiązanie do tego, że dzisiaj Rada Federalna Włoskiego Związku Piłki Nożnej decyduje czy z funduszem powierniczym, który czasowo przejął kontrolę nad Salernitaną, jest wszystko w porządku. Innymi słowy, czy klub jest aktualnie niezależny od Claudio Lotito, od poprzedniego właściciela klubu. W związku z tym całe Salerno wstrzymuje oddech, jak pisze pan Franco Esposito. Jeżeli nie będzie w porządku, uwaga, bo to są ciekawe scenariusze, co prawda uważam, że teoretyczne, bo one są aż nieprawdopodobne, ale trzeba wiedzieć. Jeżeli okaże się, że Włoska Federacja Piłkarska nie zatwierdzi tego funduszu czy, czy rozwiązania, to do serii A najpewniej wróci Benevento, które zresztą już zażądało wglądu do dokumentów całej sprawy, walczy o swoje. Do serii B wróciłaby prawdopodobnie Koszenca, a być może do serii C Caveze wróciłoby, co oznaczałoby, że Salernitana musiałaby zacząć, uwaga, od lig amatorskich, Nieprawdopodobny scenariusz. Kilka razy sprawdzałem, czy dobrze przeczytałem w tym artykule. No ale prawnicy klubu zapewniają, że wyjaśnili już wszelkie wątpliwości co do własności klubu, że są optymistami. Tyle, że pamiętamy, że byli też tak, takimi przed pierwszą decyzją Włoskiej Federacji Piłkarskiej. W razie czego oczywiście możemy być absolutnie pewni, że Salernitana w przypadku niekorzystnej dla siebie decyzji odwoła się do kolegium gwarancyjnego Włoskiego Komitetu Olimpijskiego. Więc dzisiaj decyzja, jutro o niej powiemy, Amici sportivi, jutro widzimy się również na przeglądzie prasy po 8.30. Serdecznie zapraszam. Dzisiaj życzę Wam miłego dnia. Zapraszam jeszcze raz do komentarzy i do udziału w konkursie, bo jest, myślę, o co walczyć. Książka jest bardzo ciekawa, a jutro bijemy się o Bialetti, jutro bijemy się o kawiarki. Tymczasem ja życzę Wam udanego dnia. Buona giornata, Michi Sportivi. Ci widzimy stasera, 20.30. Ciao. Dobrej energii na resztę dnia życzy cofidesk www.cofidesk.pl